0: Który Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium sięgniemy do książki Tomasa DeGina Księga Tajemnic 2, wydanej w 1992 roku. Jest to kontynuacja książki Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, którą również prezentowaliśmy na naszej antenie. Ciekawie ujęty zbiór zagadkowych zdarzeń i rzeczy niezwykłych. Domy widma, studnia z nieznanego metalu, potwory z akambaro, tajemnica ludzi w czerni, żywe dinozaury, nawiedzona plebania, niesamowite obiekty podwodne, elektryczny duch z Rosenheim oraz kilkadziesiąt innych niepokojących i tajemniczych faktów. Książkę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Cel? Klinika w Arcachon Autorytet głównego świadka dodaje wagi i wiarygodności tej niesamowitej historii. Jej prawdziwość zaświadcza bowiem dr Kino, należący do sławnej rodziny francuskich biologów. Miejsce? Klinika ortopedyczna w Arcachon. Klinika jest prowadzona od 25 lat przez doktora Kino. Zajmuje się ona głównie leczeniem gruźlicy kości. Czas wydarzeń? od maja do września 1963 roku. Zajścia, bombardowanie kliniki kamieniami, kamiennymi łupkami, kawałkami cegieł oraz przedmiotami, których pochodzenia nie udało się określić, co jest nadzwyczaj interesujące. Ponad 300 takich przedmiotów wleciało do środka o różnych porach dnia i nocy. Wyglądało to tak, jakby specjalnie celowano w chorych, siedzących na wózkach. Może warto też dodać, a może i nie, że wydarzenia były poprzedzone zapowiedzią z 19 kwietnia 1963 roku sprzedaży kliniki, która miała być zamknięta 30 września tegoż roku. Ta właśnie zapowiedź mogła wyzwolić reakcję. No właśnie. Czyją? Kamienie były wymierzone najpierw w młodą kobietę, którą nazwiemy Angelina. Po wypisaniu jej z kliniki i przyjęciu 16 czerwca 17-letniej, powiedzmy Jacqueline, manifestacje wystąpiły jeszcze wyraźniej. Kamienie padały najczęściej pionowo. Ich lot ukośny należał do rzadkości. Przelatywały przez koronę trzech platanów w szpitalnym parku. Miały niewielką szybkość lotu w porównaniu z prędkością, jaką powinny mieć, spadając z tej wysokości. Pewnego dnia doliczono się 48 pocisków, co było rekordem dziennym. Miejscowa policja po przyjęciu zażalenia z 28 sierpnia uznała zrazu doktora Kino za wariata, czym nie wystawiła sobie najlepszego świadectwa, gdyż wkrótce okazało się, że o żadnym oszustwie nie może być mowy. Począwszy od 1 września 1963 roku miotanie kamieni ustało. Wystąpiły natomiast inne zjawiska, a szczególnie stukanie w drzwi i uderzenia w bramę. Drzwi nagle same się otwierały, dopóki 4 września nie założono rygli. Dr Kino w dobrej wierze postawił rozsądną hipotezę, że to jakiś maniak uzbrojony w katapultę strzela z odległości. Nigdy jednak nie odkryto żadnego takiego maniaka. Nie sprawdziło się też podejrzenie, że była to komedia zorganizowana przez chorych. Ci ostatni znajdowali się w takiej sytuacji, że pilnowali jedni drugich i komedia zostałaby zdemaskowana. Krok po kroku wykluczano wszystkie normalne wyjaśnienia i wówczas stało się jasne, że wchodzi w grę wyjaśnienie nienormalne. Kamienie, odłamki muru i kawałki cegieł nie pochodziły z murów i budynków kliniki, chociaż ta ostatnia była zniszczona. Musiały więc pochodzić skądinąd. Zakładając, że to miejsce, np. plac budowy, znajduje się w odległości 1 kilometra, trzeba dojść do wniosku, że kawałki cegieł z tego placu unoszą się w powietrze i przemierzają przestrzeń z szybkością raczej niewielką, a następnie docierają do kliniki. Wymaga to pewnej siły skierowanej przeciwko sile grawitacji. Siły tej mógłby dostarczyć układ nerwowy jednego czy kilku chorych lub też, co wydaje się chyba bardziej prawdopodobne, może tu wchodzi w grę posłużenie się energią istniejącą w przyrodzie. Ale jak to się dzieje i na czym polega, tego nie wie nikt. Kiedyś w sierpniu jeden z chorych, policjant z Paryża, a więc świadek raczej wiarygodny, zauważył jak jeden z kamieni odchodził. Opuszczał pokój. Natychmiast pobiegli tam ludzie. Pokój był pusty, a drzwi zamknięte na klucz. Inny ciekawy przypadek. Jeden z chorych, na którego spadł grad odłamków, zaczął wrzeszczeć. Dosyć. Czy ten dureń wreszcie przestanie? I to coś przestało by za pół godziny zacząć na nowo, ale już bardziej nieśmiało. Trudno uwierzyć, by tak mogło się przejawiać zjawisko czysto przyrodnicze. Zjawiska tego rodzaju są zbyt częste, żeby można je było wszystkie przypisać dowcipnisiom albo szaleńcom. Zdarzył się wprawdzie wypadek w Bordeaux, gdzie zatrzymano młodego szaleńca, który za pomocą procy obrzucał kamieniami całą dzielnicę. Istnieją również liczne przypadki szalonych strzelców, z których kilku zostało zatrzymanych. Lecz w przeważającej ilości wypadków loty kamieni, a często i brył lodu, nie mogą być obecnie naukowo wyjaśnione. Nie można także mówić o zbiorowych lub indywidualnych halucynacjach, ponieważ kamienie zostają po zakończeniu działań. Jacqueline, dziewczyna z której obecnością powiązano owe manifestacje nie wydawała się przestraszona A nawet uważała za dość zabawne być przyczyną zjawiska, którego nikt z dorosłych nie potrafił wytłumaczyć Co jednakże to wszystko znaczy? Tak jak w słynnym przypadku z Rosenheim znajdujemy się w obliczu siły nieznanej nauce Siły, która wydaje się przejawiać tak osobliwą zdolność jak świadomość Siła ta wydawała się przyłączać do istoty ludzkiej. Najpierw do Angeliny i w następnym wydarzeniu w klinice do Jacqueline. Owa siła wydaje się być wrażliwa na przejawy działania człowieka i nie objawia się już więcej, kiedy człowiek odchodzi. Następnie przyłącza się do innej osoby. Tak mogłoby zachowywać się zwierzę, na przykład ptak. Chociaż nie jest znany przypadek tego rodzaju zachowania się ptaków. Znane są ptaki, które kradną błyszczące przedmioty, jak sroka, ale nie ptaki, które kogoś prześladują. A zresztą ptak zostałby dostrzeżony. A może, puśćmy wodze fantazji, istnieją wokół nas niewidzialne zwierzęta, potępione rzeczy, jak to określił Ambrose Bears. Hipoteza dość śmiała, ale bez najmniejszej możliwości udowodnienia. W roku 1969 w Carcassonne człowiek będący obiektem obrzucania kamieniami przyszedł z workiem mąki i aparatem fotograficznym. W chwili gdy zaczęły padać kamienie wyrzucił w powietrze worek z mąką. Zrobił zdjęcie, które zostało zamieszczone we François. Pokazuje ono zarys jakiejś postaci. Nie jest ono zbytnio przekonujące. Można uważać, że zdjęcie jest autentyczne i że monka faktycznie uwidoczniła niewidzialny zwykle przedmiot. Można także sądzić, że jest to oszustwo. Trudno też uwierzyć w wyjaśnienia spirytystyczne, widma, ektoplazmy Podobne, ponieważ w laboratoriach te demonstracje okazywały się często szachrajstwem i sztuczkami. Można przytoczyć hipotezę profesora Nandora Fodora, choć jest ona po prostu humorystyczna. Zdaniem tego węgierskiego psychoanalityka, godnego ucznia Freuda, duchy rzucające kamienie są zjawami nie osób, lecz zjawami kompleksów psychicznych człowieka amerykański fizyk George O. Smith wynalazł rakiety bliskiego zasięgu i autor powieści science fiction wysunął hipotezę, że duchy wystukujące na seansie słowa, zjawiska typu poltergeist i temu podobne to przejaw działania sił przyrody, które zwykle całkowicie się neutralizują. Jednakże prądy bioelektryczne mózgu mogą zakłócać tę równowagę i produkować efekty, którymi kiedyś nauczymy się kierować, ale które, przynajmniej na razie, są sterowane przez ludzką podświadomość. Owo teoretyczne wyjaśnienie może być wystarczającą zachętą do przyszłych badań i należy mieć nadzieję, że badania te dadzą nam do rąk klucz do zagadki duchów stukających, przesuwających meble i rzucających różnymi przedmiotami. Elektryczny duch z Rosenheim W listopadzie 1967 roku w biurze notariusza w Rosenheim w Niemczech lampy jarzeniowe same zaczęły się odśrubowywać od sufitu. Automatyczne bezpieczniki wyłączały się bez powodu. Płyny do fotokopiarek wypłynęły ze zbiorników, a cztery telefony dzwoniły jednocześnie, choć nikogo nie było na linii. Rachunki za telefon były ogromne, zegarynkę wydzwaniano tysiące razy. Pierwsze badania zjawiska przeprowadziło przedsiębiorstwo elektryczne i firma Siemens, a także telewizja niemiecka, która w dwóch programach przedstawiła okoliczności występowania tego tajemniczego fenomenu. Później został zaproszony znany badacz zjawisk paranormalnych Hans Bender. Stwierdził on, że zjawisko ujawniało się zawsze w obecności 19-letniej urzędniczki Anny Mariszy. Na prośbę dyrektora biura przeprowadziła dochodzenie także policja. Żadnego fałszerstwa nie udało jej się wykryć, ale funkcjonariusze zaobserwowali dziwne rzeczy, na np. obrócenie się o 320 stopni obrazu zawieszonego na ścianie. Lampy jarzeniowe zostały zastąpione przez lampy żarowe, które wybuchały. W obecności ekspertów szuflady same się wysuwały, a segregator ważący 165 kg odsunął się o 30 cm od ściany. Na skutek tych wszystkich wypadków panna Szy rozchorowała się i została odesłana do domu. Jednakże te same niesamowite zjawiska wystąpiły również w jej mieszkaniu. Zmieniła pracę. Zjawiska zaczęły występować w miejscu jej nowego zatrudnienia. Zainstalowane tam przyrządy pomiarowe wykazywały spadek i zniżki energii elektrycznej. Innym objawem było wywoływanie zegarynki pięć razy na minutę, choć nikt nie dotykał tarczy. Impulsy pojawiały się bezpośrednio na linii. Pewne pomiary dokonane na osobie panny Szy sugerowały, że zjawiska są być może związane z objawami nadciśnienia. Można sądzić, że nie miała ona żadnych złych zamiarów. Całe jej zachowanie wydaje się świadczyć, że raczej chciała pomóc swemu szefowi w najwyższym już stopniu zaniepokojonemu. Chociaż otrzymała zwolnienie lekarskie, za każdym razem kiedy ją proszono zjawiała się w biurze, co pomogło ustalić dużą współzależność między występowaniem tajemniczej siły a jej obecnością. Przeprowadzono z nią również testy, które wykryły, że w chwilach napięcia przejawiała zdolności jasnowidzenia. Późniejsze wiadomości o tej młodej dziewczynie były niewesołe. Zjawisko towarzyszące jej najwidoczniej na ulicy weszło razem z nią do kręgielni, którą opiekował się narzeczony pan szy. Cały elektryczny mechanizm zapisów kręgielni rozregulował się, a przerażony narzeczony zerwał zaręczyny. Dziewczyna popadła w silną nerwicę i ponownie zachorowała. Dramat ten w każdym razie pokazuje, że panna szy nie miała żadnego interesu w organizowaniu tych wybryków, nawet jeśli posiadała takie możliwości. Owe niewytłumaczalne demonstracje, a zwłaszcza łączenie się z automatycznym numerem telefonu, wydają się wymagać emisji sygnałów elektrycznych i wysyłania ich w sieć telefoniczną z dokładnością rzędu milisekundy. Żadna istota ludzka nie posiada normalnie takich możliwości i fakt ten jest w tym całym zdarzeniu bardzo niepokojący. Badania przeprowadzone przez fizyków Kargera i Zischiego wykazały, że duch z Rosenheim może, jak się wydaje, poruszać wskazówką przyrządu pomiarowego, czego nie daje się wyjaśnić żadnymi normalnymi przyczynami. Zostały zbadane i wyeliminowane następujące potencjalne przyczyny. Pierwsza – zmiany napięcia prądów sieci. Mimo odchyleń aparatu rejestrującego, napięcie pozostawało stałe. Druga – ładunki elektrostatyczne. Trzecia. Zewnętrzne statyczne pole magnetyczne. Nie ma sygnału na czujniku pola magnetycznego. Czwarta. Złe połączenie w systemie wzmacniacza elektronicznego rozregulowany mechanizm w aparacie rejestrującym. Te same zjawiska występowały przy użyciu drugiego, zupełnie nowego aparatu rejestrującego. Hipoteza do odrzucenia. Piąta, efekty ultradźwiękowe, infradźwiękowe lub silne wibracje. Szósta, oszustwa dokonane w protokołach badawczych. W zamian za to, za pomocą mikrofonu wykryto sygnał o amplitudzie 10 V, który, jak się zdaje, powstał na skutek jakiegoś mechanicznego ucisku na kryształ mikrofonu. Nie usłyszano żadnego dźwięku. Mikrofon był pilnowany i nikt się do niego nie zbliżał. Kiedy zarejestrowano niezwykłe impulsy elektryczne, stwierdzono przesunięcie pisaka aparatu rejestrującego odpowiadające natężeniu prądu 50 Amperów. Żadne natężenie nie zostało wykryte. Wszystkie wykorzystane typy aparatów rejestrujących były standardowe i doskonale wyregulowane. Obrót obrazu na ścianie zarejestrowany został przez urządzenie typu Ambex Video, co jest chyba pierwszym przypadkiem nagrania na wideo skutków działania czegoś, co zwykło się nazywać duchem. Znany jest przypadek z Wielkiej Brytanii, kiedy to kamera telewizyjna, za pomocą której próbowano nagrać obraz ducha w pewnym nawiedzonym domu, została jakby odepchnięta niewidzialnymi rękami. Przemknęła o włos od operatora i spadła na klatkę schodową. Nigdy dotąd podobne próby nie zakończyły się sukcesem. Z tego powodu wydarzenie z Rosenheim można uznać za historyczne. Jest ono także szczególne z innego powodu. Elektryczne cuda występowały bowiem nawet wówczas, gdy prąd w pomieszczeniu pochodził z akumulatorów, a nie z sieci. Wyklucza to raz na zawsze podejrzenie nieregularności dostaw prądu do sieci. Zresztą zostałyby one wykryte przez konserwatorów, którzy w trakcie trwania zjawiska pilnowali aparatu rejestrującego, podłączonego do linii zasilającej mieszkanie w prąd. Jedyną ciekawą wiadomością znajdującą się w raporcie obsługi jest świadectwo pewnego urzędnika, który widział przechodzącą korytarzem pannę szy i stwierdził, że lampy kołysały się za nią. Badanie lekarskie panny szy wykazało niepokojące kurcze mięśniowe typu historycznego, które ustępowały, kiedy wychodziła z pracowni notariusza. Rodzice panny szy nie zgodzili się na przesłuchanie ani na leczenie hipnotyczne. Może mieli rację, gdyż hipnoza jest metodą obecnie jeszcze nie w pełni poznaną. Krótko mówiąc, relacje świadków, raporty policyjne, doniesienia konserwatorów w Rosenheim, oświadczenia parapsychologów i fizyków zgadzają się ze sobą. W Rosenheim działo się coś absolutnie niewytłumaczalnego. Zjawiska te, określane terminem poltergeist, zdają się występować na całym świecie i we wszystkich epokach. Często są zależne od obecności młodych chłopców czy dziewcząt, ale nie zawsze. Angielski pisarz Arthur Macon, który przeprowadził liczne wywiady dla gazet, natrafił na wiele przypadków, kiedy to podobne zjawiska występowały niezależnie od obecności jakiegoś młodego człowieka. Wśród zebranych dowodów jeden przedstawiał natrętne powtarzanie się dziwnych zjawisk w londyńskim pensjonacie, gdzie przebywali jedynie ludzie starsi. Inny dowód stanowi świadectwo biskupa anglikańskiego, który widział w Afryce jak na oczach kilkuset świadków niewielka chatka została dosłownie rozerwana na strzępy i zamieniona w kupę desek i śmieci. W chatce mieszkało stare małżeństwo, a żadnego młodzieńca nie było nawet w pobliżu. Przypadek z Rosenheim jest unikalny także z powodu jego powiązań z elektrycznością. Możliwe, że podobny związek wykryto by wcześniej, gdyby istniały już przyrządy do pomiarów elektrycznych. już Starszy opisuje przypadek przypominający historię z Rosenheim, choć oczywiście nie dysponował on żadnym przyrządem do obserwacji zjawisk elektrycznych. Jeśli istnieje nieznana siła emanująca z ludzkiego umysłu i oddziałująca na materię, to może ona również wpływać na elektrony, prąd elektryczny, które przecież także są materialne. Także oddziaływać na sprężyny tarczy telefonicznej lub na igłę przyrządu pomiarowego. Ale pozostają bez odpowiedzi pytania najważniejsze. Czym jest ta niepojęta siła? Czy jest ona martwa, podobnie jak siła przyciągania lub inne zjawiska przyrody, czy też kryje się za nią coś lub ktoś rozumnego? Doprawdy, świat pełen jest niezgłębionych tajemnic. LEKTURY PARANORMALIUM NAWIEDZONA PLEBANIA Ze wszystkich przedstawionych tu przypadków typu poltergeist, wydarzenia na plebanii w Borley w hrabstwie Issex w Anglii są jedynymi, które mają logiczne wytłumaczenie. Na dobrą sprawę, przebieg wydarzeń tak bardzo przypomina fragment powieści kryminalnej, że historię nawiedzonej plebanii można by przypisać Agacie Christie. Wszystkie fakty, łącznie z zaskakującym finałem, są całkowicie prawdziwe. Zacznijmy od legendy. W XIII wieku w Borli mieści się opactwo i żeński klasztor. Mnich ucieka z zakonnicą, zostają schwytani i zamordowani. Zakonnica, pojazd, w którym ona i mnich zostali złapani, a także woźnica bez głowy będą się zjawiać jako duchy w ciągu następnych wieków. W 1863 roku wielebny Henry D E Ball buduje na tym miejscu plebanię. Ten pobożny człowiek mieszka tu ze swą żoną i czternaściorgiem dzieci bez szczególnych trosk. Jego syn zostaje, tak jak ojciec, pastorem. 28 lipca 1900 roku ukazuje się duch zakonnicy, ale poza tym panuje spokój poprzedzający burzę. 2 października 1928 roku plebanie w Borley obejmuje wielebny Eric Smith. W roku 1929 pisze do gazety Daily Mirror, że wydaje mu się, jakoby plebania została nawiedzona przez duchy. 10 czerwca 1929 roku Daily Mirror wysyła na inspekcję słynnego łowcę duchów Harego Price'a. 12 czerwca 1929 roku zaczyna się afera. Ktoś rzuca kamieniami i innymi przedmiotami. Słychać stukania z drugiej strony lustra. Gosposie zjawy. Wielebny Smith przerażony opuszcza Burry. 16 października 1930 roku, po sześciu miesiącach, podczas których probostwo nie ma pasterza, władze kościelne mianują nowego pastora, Lionella A. Foyster'a. Od tej chwili zaczynają się dziać rzeczy straszne. W ciągu dwóch lat zjawiska mnożą się we wszystkich możliwych postaciach. W styczniu 1923 roku odbywają się egzorcyzmy, dosyć zresztą dziwne, bo odprawiane przez grupę spirytystów. Uspokaja to trochę duchy, ale później wracają one znowu. W maju 1937 roku Harry Price oznajmia, że pragnie wyświetlić całą aferę i że sam zamieszka na plebanii. Sprowadza spirytystów, którzy nawiązują kontakt z zamordowaną zakonnicą, francuską Marie Lair. Wszystko zaczyna się od nowa. 27 lutego 1939 roku o północy rozpętało się piekło. Nawiedzona plebania staje w płomieniach i spala się do gołej ziemi. Świadkowie pożaru widzą dziwne postaci, jakby nieludzkie, które chodzą pośród płomieni. Po tym spektakularnym finale zdarza się jeszcze kilka znaczących wypadków. W roku 1943 Price znajduje zakopany w ziemi szkielet ludzki, który rzekomo ma być szkieletem zakonnicy. W 1944 roku cegła wylatuje z ruin i zmierza w stronę Price'a którego chybia o włos Liczne grupy poszukiwaczy duchów i spirytystów Przeszukują przeklęte ruiny W 1948 roku Price umiera I w tym samym roku wybucha bomba To Harry Price, wielki łowca duchów Sam produkował te wszystkie zjawiska Przypomina to powieść kryminalną W której detektyw okazuje się zbrodniarzem To Harry Price rzucał cegłami Rozgłaszał plotki, hałasował i stukał a potem, co jest zupełnie prawdopodobne, rozniecił pożar. Price już od roku 1938 wiedział, że legenda o zakonnicy była bzdurą, skompilowaną na podstawie różnych 16 wiecznych źródeł. Dostarczono mu na to formalnych dowodów, ale on dopilnował, żeby ich nie opublikowano. Znaleziono świadków, którzy wiedzieli jak stukał albo rzucał cegłami. Koniec legendy. Najdziwniejszy jest jednak sposób w jaki legenda powstała. Price oczywiście wszystko rozpoczął, jednakże ludzie bardzo chcieli w to wierzyć i ich przemożne pragnienia mają w powstaniu legendy swój udział. W ciągu lat bezstronni świadkowie donosili o obecności licznych szczurów na plebanii w Borli. Nie zwrócono na to uwagi. Jeden z tych sceptycznych świadków, szofer autobusu wiozącego spirytystów, spłatał świetnego psikusa. Kiedy próbowano wywołać ducha wielebnego bóla, ukrył się w ciemnościach i zawołał gardłowym głosem. Wielebny Ból umarł, a wy jesteście stuknięci. Incydent ten wydarzył się dużo później, kiedy legenda upadła, lecz dopiero książka Erica Dingwalla, Kathleen Goldney i Trevora Holla, nawiedzona przez duchy plebania w Borley z 1958 roku, ostatecznie ujawniła całą prawdę. W przypadku Borley chodzi jednocześnie o legendę, którą wszyscy upiększali, jak i o człowieka bez skrupułów, który odniósł z tego korzyści. Ukazało się wiele książek, reportaży, audycji telewizyjnych. I radiowych. Jest też możliwe, że już przed Price'em różni blagierzy urządzali hece w Borley. Przebadano skrupulatnie przegody małych grup spirytystów i łowców duchów, które buszowały po Borley. W wielu przypadkach doskonale widać, jak rodzi się i rozprzestrzenia sugestia, co z punktu widzenia badań parapsychologicznych ma ogromne znaczenie. W aferze z Borley interesujący jest także fakt, jak łatwo można znaleźć ludzi, gotowych uwierzyć w byle co. Wierzono, że marynarka pozostawiona przez robotnika, który przyszedł sprzątać mieszkanie, zjawiła się w Boli w sposób paranormalny. Czterech świadków widziało, jak się materializowała. Po tym wszystkim trudno się dziwić, że widziano zjawy spacerujące pośród płomieni w czasie pożaru. Dziennik Suffolk Free Press podaje, że w roku 1942 zobaczono w Boli w biały dzień legendarny pojazd Widmo. W komplecie, wraz z pasażerami w strojach z tamtej epoki, jak składali wizyty na plebanii, a potem wzlatywali w przestworza i rozpadali się na kawałki, zaś poszczególne części ciała, koła itd. rozlatywały się na wszystkie strony. Pojawiają się również doniesienia o kobiecie, która zwiedzała Borley i której zerwano obrączkę z palca. Ludzie słyszeli, jak z Widmo przejeżdżał aleją. Ponad 30 osób słyszało dźwięki niewidocznych dzwonków w korytarzu, którego nie ma na planie plebanii. 27 kwietnia 1941 roku badacz spirytysta M. Croft zgubił ołówek w Borley. Jego zdaniem ten ołówek został porwany do inny. Świata. Inny badacz w roku 1947 zostawił swój nieprzemakalny płaszcz przy murze cmentarnym. W czasie jego nieobecności ktoś usiadł na nim. Zjawiało się też wielu świadków, którzy nie wiadomo co wiedzieli, ponieważ nie chcieli opowiadać bez opłaty zresztą skromnej. Mówi się też o grupie studentów, którzy zorganizowali na trawniku ukazanie się ducha. Zostało to opisane szczegółowo w doniesieniach spirytystycznych. Zjawił się też pies widmo, ale został zastrzelony przez mieszkańców w roku 1952. Po przeszukaniu piwnic znaleziono akumulatory, przewody, lampy elektryczne i wszystko czego potrzeba do urządzenia świetlnych seansów z duchami. No, chyba że akumulatory również pochodzą z tamtego świata. Na koniec jeszcze kilka szczegółów dotyczących cegieł fruwających w ruinach. Opowiada nauczny świadek. Jak już mówiłem podczas naszego pierwszego spotkania jakiś rok temu, mogłem zaobserwować osobiście najbardziej cyniczne oszustwo dokonane przez zmarłego Harry'ego Price'a. W kwietniu 1944 roku zawiózł mnie i M. Davida Sherman'a do Borley. Za murem pracował robotnik. Widzieliśmy go wszyscy, także Price gdy przechodziliśmy koło domu. Kiedy robiliśmy zdjęcia, nie było absolutnie żadnej wątpliwości, że latające cegły były wyrzucane przez tego robotnika. Historia ta powinna być nauką, że w dziedzinie parapsychologii konieczna jest jak najdalej idąca nieufność. Trzeba mieć się na baczności przed wszystkim i wszystkimi. Nie znaczy to jednakże, że wszystkie wypadki manifestacji typu poltergeist są szachrajstwami. Tak nie jest. Takie przypadki jak Arkachon i Rosenheim są z całą pewnością autentyczne. W Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Tomasa Degina Księga Tajemnic 2. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.